0: Cześć, witamy w podcaście Popkulturazem. Razem. Ja jestem Daria i ze mną jest Adam. Hej, hej. Dziś dość wyjątkowo zaczynam ja, rzadko się to zdarza. A będzie tak dlatego, że porozmawiamy dziś o filmie, porozmawiamy o Eternals, czyli tej części MCU, na którą nie czekał prawdopodobnie nikt, z wyjątkiem jakichś pięciu osób na całym świecie, z których jedną jestem ja. <grych> Tak, tak jak już wspomniałam, ja strasznie czekałam na ten film i zastanawiam się nadal, z czego to w sumie wynikało, bo tak, na pewno interesowało mnie to, co ogólnie zrobi Chloe Zhao, ale tak naprawdę ja jej pierwszy film, w sensie pierwszy film jedyny, który do tej pory widziałam przed Eternals, czyli Nomadland, widziałam dopiero w tym roku a odnoszę wrażenie, że ja Eternals jakoś się jarałam jeszcze wcześniej. Wydaje mi się, że po prostu, nie wiem, przyciągało mnie nieznane, bo w przypadku Eternals mamy troszeczkę e, taki case, jak na przykład ze Strażnikami Galaktyki, gdzie mamy znów grupę bohaterów, których właściwie nikt nie zna. W komiksach no, oni oczywiście się pojawiali, ale nie byli też jakoś raczej bardzo znani wcześniej. Właściwie no, w Polsce wydaje mi się, że wyszedł tylko jeden tom z Eternalsami gdzieś w wielkiej kolekcji y, komiksów Marvela, tak mi się wydaje, ale nigdy nie miałam go w rękach, więc generalnie nigdy nic o Eternals nie czytałam, a jakoś tak strasznie mnie do tego projektu ciągnęło i miałam przez to też ogromne oczekiwania, więc troszeczkę się bałam przed tym seansem.
1: Ja też jestem właśnie zdziwiony, z czego to wynikało, bo... I ogólnie z czego wynikało zatrudnienie Chloe Zao na stołek reżyserki Eternals no bo to jeszcze było przed Nomadland, przed dostaniem Oscara, a ona nie ma za dużego dorobku wcześniej, więc to jest ciekawe, że powierzyli tak ogromny projekt, kompletnie nieznanej osobie, która dopiero zaczyna swoją karierę.
0: I tworzy filmy, które są zupełnie nie w tym stylu, bo ona no, tworzyła takie filmy, które wyglądały jak kino indie, w sensie takie Małe filmy, takie kameralne, bardzo spokojne, a nagle dostaje tak ogromną, coś tak ogromnego, tak ogromny projekt dla Marvela. I to był w ogóle pierwszy właśnie film, który nie był jakimś właśnie dramatem obyczajowym czy czymś w tym stylu. I od razu dostaje coś takiego kalibru.
1: No i ja właśnie tego się trochę obawiałem po właśnie Chloe Zhao, że po Nomadlandy oglądaliśmy, które podobało mi się. Ale właśnie bałem się, że dostaniemy film, który będzie ładny wizualnie, ale no właśnie troszkę nic poza tym. Trochę obawiałem się kolejnej Duny, która wizualnie mnie zachwyci i te wszystkie obrazki będą naprawdę piękne, ale no to nie może być filmem, no bo same obrazki nie podiągną całego filmu i wiesz, i bohaterowie, którzy będą bez wyrazu, a jednak Louisa sobie świetnie poradziła i stworzyła bohaterów, którzy są z krwi i kości i każdy jest zupełnie inny.
0: Mhm. Tak, i tak naprawdę każdego z nich możemy poznać. To jest bardzo trudne, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj 10 zupełnie nowych osób, o których nigdy nie słyszeliśmy. Ale tak, jeszcze jak już wspomniałeś o Dunie, to ja oglądając ten film, miałam właśnie jeszcze jedno skojarzenie z Duną, ale troszkę inne. To znaczy, w recenzji Duny ja wspominałam o tym, że im dalej w las, tym dla mnie było nudniej. W sensie też dlatego, że ten film trochę nie wiedział, kiedy się skończyć. To znaczy był jeden moment, który moim zdaniem był idealnym y, momentem na zakończenie, ale, ale ten film się jednak nie skończył i potem leciał dalej y, po momencie kulminacyjnym i to było dla mnie troszeczkę dziwne i wybijające z rytmu i przez to męczące. A tutaj w przypadku Eternals mamy film, który trwa właściwie tyle samo. On też trwa ponad chyba 2,5 godziny. Więc tutaj też już była ta obawa, że znów może coś takiego nie wypalić. Bo ja generalnie nie jestem fanką bardzo długich filmów. Ale miałam właśnie tak, że im dalej, tym dla mnie było lepiej w przypadku Eternals. Bo początek faktycznie troszeczkę Sprawił, że się obawiałam tego, jak ostatecznie to wypadnie. Wiesz
1: co, ja miałem taki problem przy okazji, jak była ta pierwsza scena wprowadzająca, która była świetna, później rzeczywiście był taki zjazd, uh -huh. ale z racji tego, że bohaterowie gdzieś tam podróżują w tym filmie cały czas i co chwilę nowi bohaterowie dołączają, tak mam wrażenie, że ta dynamika cały czas idzie w górę, i jeszcze jak później mamy ten plot twist, którego w tej Dunie mam wrażenie, że trochę brakło, bo ten plot twist w Dunie, w Dunie był dość wcześnie. Tak. O wiele wcześniej niż tutaj. I właśnie dzięki temu masz takie wiesz totalne odwrócenie roli, bo w Dune nie było tak. W Dune'ie był ten plot twist i okej. Okay. A tutaj masz, jakby mam wrażenie, kompletne odwrócenie filmu o 180 stopni i tego, co poznaliśmy wcześniej, a tego, co jest później. I miałem wrażenie, że od połowy filmu zaczynam oglądać trochę inny film.
0: Mhm. Tak, to prawda. I właśnie, jeśli już wspomnęmy o plot twist'cie, oczywiście, na razie nie zdradzimy, co to jest. Mówimy o tym szerzej w sekcji spoilerowej, która wydaje mi się, że będzie bardzo szeroka. I to dlatego, że wydaje mi się, że wreszcie musimy Marvela pochwalić. Dlatego, że zwiastuny pokazały nam tak malutko, tak mało na temat tego filmu, że jestem w szoku. To znaczy, nie wiem jak było z klipami dodatkowymi, bo ja w przypadku Marvela ich nie oglądam, bo generalnie wolę wiedzieć jak najmniej przed seansem, ale zwiastuny pokazują tak naprawdę trochę rzeczy z początku, a jeśli coś pojawia się z późniejszych momentów, to jest tak kompletnie wyrwane z kontekstu, że nikt się tak naprawdę nie domyśli, o co w tym filmie tak naprawdę chodzi. W sensie nikt nie ogarnie, o, co, o czym jest ten konflikt cały, jaka jest tam ta stawka. Bo my wiemy tylko, że no, są Eternals i są ci te potwory i oni chronią ludzkość przed tymi potworami, koniec. I się wydaje, że to może być jakiś totalnie nudny film o tym, jak oni walczą z potworami, ale kompletnie tak nie jest i to jest super, że właściwie nic z tego nie zdradzono, bo później, bo ta końcówka jest super, moim zdaniem. Ale właśnie, wspomniałeś o postaciach i o tym, jak zostały bardzo fajnie wprowadzone i, I to jest fakt, bo dostajemy na samiutkim początku właśnie taką scenę inicjującą jeszcze przed nawet tymi napisami, przed tym logiem Marvela, która dzieje się właśnie na samym początku, kiedy Eternals przybywają na Ziemię. Bo zapowiadano, że faktycznie ten film będzie się dział na przestrzeni tysięcy lat. Jest to może troszeczkę na wyrost, bo te flashbacki czy tam powroty do przeszłości to nie jest jakaś ogromna część, ale właśnie początek dzieje się właściwie w y ile tysięcy lat temu? 5 albo więcej nawet?
1: 5 tysięcy lat przed naszą erą.
0: A, czyli 7 tysięcy lat temu. I ta sekwencja jest tak świetna, dlatego że ona właściwie wystarcza nam żeby wiedzieć wszystko na temat umiejętności i mocy naszych bohaterów. A nie trzeba w ogóle nic mówić. Oni po prostu wszystko nam pokazują. I to jest świetnie zrobione, bo tak. jedyne klipy, które ja widziałam przed filmem, to były takie y, krótkie klipy, które miały wprowadzać każdą, każdego z bohaterów i one tam Marvel na przykład na Twittera je wrzucał, nie wiem czy w innych miejscach też, gdzie właśnie opowiada o każdym bohaterze, czym się on generalnie zajmuje, jaka jest jego moc. Ale zupełnie one mi nie były potrzebne, bo naprawdę wystarczy obejrzeć kilka minut pierwszej sceny i już wszystko wiadomo i jest to bardzo umiejętnie zrobione. I właśnie to jest idealny przykład tej takiej ekspozycji, gdzie ktoś nam pokazuje, a nie mówi. I to już, to, to było super. Potem faktycznie było tak troszeczkę w dół, ale, ale im dalej, tym
1: lepiej. Znaczy no wiadomo, no film zaczął się dość mocnym kopnięciem właśnie wjazdem i Devianta i naszych bohaterów, którzy pokazują swoje umiejętności, więc wiadomo było, że no, musi być zaraz jakieś wprowadzenie, no mhm. bo że musimy Musio, troszkę zwolnić. Tak, musimy troszkę zwolnić, no bo musimy poznać też naszych bohaterów od tej drugiej strony, nie tylko od, od tej strony super superbohaterskiej z mocami, tylko od tej strony ludzkiej, której jest też w tym filmie bardzo dużo.
0: Tak, i to też wypada naprawdę bardzo dobrze, bo tak jak właśnie mówiłeś, każdy z tych bohaterów ma charakter i trochę mieliśmy z tym problem w Dune, że my wielu z tych bohaterów moglibyśmy opisać jednym słowem, a tutaj wydaje mi się, że tak nie jest, bo ja na przykład się obawiałam, jak oglądałam sobie trailery, na przykład o postać Gilgamesha. Mówię, no fajnie, jest chłop i jest silny, ale tak naprawdę ten zwiastun wskazuje tak jakby, no nie wiem, czy tam będzie jakaś głębia w nim. On się wydawał taką postacią bardzo z tyłu, ale oglądasz film i się okazuje, że on jest naprawdę wielowymiarową postacią. Ma więcej charakteru, ma relacje z innymi i zostało to zrobione naprawdę dobrze. Więc faktycznie, nawet jeśli niektórych bohaterów moim zdaniem jest troszeczkę za mało, ja bym chciała ich po prostu obejrzeć więcej, to naprawdę o każdym z nich mogłabym powiedzieć więcej bez żadnego problemu.
1: Dokładnie. Też miałem właśnie taki problem, że niektórzy bohaterowie pojawiają się za mało i chciałbym ich więcej, bo wydawały się bardzo ciekawymi postaciami. Rozumiem, z czego to wynikało, no bo wiadomo, prowadzenie dziesięciu bohaterów żeby każdy dostał tyle samo czasu ekranowego, na pewno jest trudne. Więc po prostu wybrano paru, którzy są tymi głównymi, wiodącymi bohaterami. Ale tak jak powiedziałaś, mimo wszystko o każdym da się powiedzieć coś. I nawet jeżeli pojawia się w mniejszej ilości czasu na ekranie, to i tak wiem o nim wystarczająco i tyle, ile powinienem.
0: Mhm. Tak. I też podoba mi się to... W sensie że to jest ciekawie zrobione, bo w pewnym momencie, no, to też możemy się domyślić ze zwiastuna, że nasi bohaterowie się rozdzielają, że są sobie w różnych miejscach i też jedną z takich rzeczy, która mi się podobała, to było to, że to nie jest po prostu tak, że każdy z nich poszło sobie gdzie indziej i siedzi sobie samo, ale te jakby ich relacje wcześniejsze, które nawiązali, wpływają na to, jak oni się dzielą, że niektórzy właśnie spędzają czas wspólnie, Niektórzy zupełnie nie, niektórzy na przykład no, w ogóle nie spędzają czasu z, z żadnymi ludźmi, niektórzy są bliżej ludzi. I jakby właśnie z tego ich charakteru też wynika to, gdzie oni się znajdują później. I to też jest naprawdę bardzo spoko, ale właśnie, bo jak mówimy o bohaterach, to może powiesz tak króciutko, szybciutko, jakich tam my w ogóle mamy bohaterów i jakie oni mają moce.
1: Okej, okay, no to mamy... No nie wiem, czy zacznę... To... Będę gadał totalnie losowo. Była Cersei, która manipuluje materią. Jest Ikaris, który w sumie jest takim Supermanem, bo lata i strzela promieniami z oczu. E, mamy Kingo, który strzela pociskami z dłoni. Mamy Sprite, która tworzy realistyczne iluzje. Mamy Fastosa, który jest wynalazcą, no i tworzy różne rzeczy dla ludzkości, co ma później na niego ogromny wpływ. Mamy Makari, która jest nadludzko szybka. Jest Druig, który potrafi kontrolować umysły. Jest Gilgamesz, o którym już wspominałaś, który ma tą nadludzką siłę. Jest Ajak, która potrafi regenerować rany. I mamy Tinę która potrafi wytworzyć jakikolwiek chce oręż z tej energii kosmicznej, którą posiadają.
0: Ale generalnie właśnie, jak już mówiliśmy, bardzo istotnym jest to, że jakby to nie jest tak z tymi bohaterami, że definiują ich, ich, ich moce i że generalnie to jest jedyna rzecz, która jest istotna, bo tam naprawdę pod spodem dzieje się naprawdę bardzo dużo. Aczkolwiek o tym porozmawiamy sobie raczej dopiero w sekcji spoilerowej, bo no, dużo jest, mówienia o tych relacjach już wykracza poza to, co mogliśmy zobaczyć w zapowiedziach, co mogliśmy poczytać w artykułach, y, które wyszły przed premierą. Y, tak, Ale y, generalnie jakby taką y, osią, taką główną bohaterką tego filmu jest Cersei. Y, Cersei jest grana, co ciekawe, przez Jemme Chan, która wystąpiła już wcześniej y, w MCU i to w innej roli, bo ona pojawiła się w filmie Captain Marvel. Nie wiem, czy wiedziałeś. Tylko była tam yy, niebieska. <grym> nie była człowiekiem. Ale można było bardzo dobrze zobaczyć jej twarz. Więc to jest w ogóle też ciekawa decyzja. I to jest w ogóle ciekawe, bo szczerze mówiąc yy, dla mnie Cersei nie była aż tak ciekawa. W sensie Cersei nie była dla mnie... Yy, tą najciekawszą bohaterką na pewno. To znaczy, oczywiście znów rozumiem jej motywację, rozumiem jej charakter i to wszystko, ale tak naprawdę wydaje mi się, że kilku bohaterów z tła zdecydowanie moją większą sympatię zdobyło, tak, tak szczerze. A u Ciebie jak było?
1: Wiesz to tak powiedziałaś, bo na początku wynikało na to, że to jak będzie główną bohaterką, bo po pierwsze jest tak jakby przewodniczącą całej tej drużyny, bo ona jako jedyna z nich może rozmawiać z Celestialem. Mhm. I myślałem właśnie, że to ona będzie tą wiodącą postacią i gdzieś tam reszta postaci będzie za nią iść. I właśnie to jest ciekawy zabieg, że przenosimy całą tą fabułę na Sersji, która wydawała się właśnie taką postacią dość prostą, ale i osobą, która nie ma takiej ciekawej mocy, Mhm. i jej postać będzie tą taką dobrą, która będzie pomagać ludzkości.
0: I wydaje mi się właśnie, że przez ten sam fakt, że ona jest najbardziej jakby złączona z ludźmi, z, z nich wszystkich, właśnie wpływa na to, że to z jej perspektywy wszystko oglądamy. Chociaż jakby ja oglądając Zwiastuny nie myślałam jak ty. Ja, ja byłam wtedy przekonana, że jakby w centrum będą ona i Karis. Bo no, było bardzo dużo tych takich scen, które nawiązywały do ich związku i pokazywały właśnie ich, ich relacje na, na przestrzeni lat. Była to taka sklejka, gdzie oni tam się, się miziają w różnych momentach historycznych. Więc jakby to, to mnie nie zaskoczyło, ale właśnie najbardziej zaskoczyło mnie chyba to, że ona z nich, w sensie nie była jakaś taka strasznie wyrazista. Chociaż, no, tak jak mówię, ja rozumiem ten wybór yy, ze względu na to, jak, jaki ona ma charakter i jak właśnie jak jej bardzo zależało, jak bardzo była w ogóle związana z Ziemią. Bo, bo wydaje mi się, że ona z nich wszystkich była tak właśnie najbardziej zaaklimatyzowana.
1: Nie wiem, jak ty uważasz, ale bardzo mi się podobało to takie yy, wprowadzenie wątków. Yy... No bo wiadomo, jak żyjesz bardzo, jesteś długowieczny, to przeżywasz bardzo długo i przeżywasz wiele katastrof i śmierci innych bliskich ci osób. I właśnie bardzo mi się podobało to, jak oni zbudowali fakt tego, że właśnie oni żyją długo i jak ta długowieczność na nich wpływa. No bo masz na przykład postać e, Feistosa, który jest wynalazcą i tworzy rzeczy dla ludzi, a potem patrzy, jak ci ludzie wykorzystują jego... Wynalazki nie w takich celach, jakby on sobie życzył. I jakby to też my odzorowani w naszym świecie, nie? Często się słyszy o tym, że jak ktoś stworzył, nie wiem, na przykład broń, no to potem, o mój Boże, oni teraz tego używają do zabijania siebie, a nie o to w tym chodziło, na przykład, nie?
0: Tak, no wydaje mi się, że akurat w przypadku Feistosa tam było jakby bardzo bliskie nawiązanie, właśnie do, do Oppenheimera, czyli do prawdziwego który był twórcą, jednym z twórców bomby atomowej. No, w sumie niedługo zobaczymy o nim film od Nolana, więc zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Ale tak, I myślę, że to nie, tyle, nie tylko wynika z samej długowieczności, ale ogólnie w tym filmie bardzo ciekawie pokazano nie tylko właśnie to, że oni żyją długo, ale też to na jakich zasadach oni się tutaj znajdują. Bo już w trailerze zdradzono nam, że ich misja polega na tym, że oni mogą bronić ludzi, ale wyłącznie przed dewiantami. Generalnie, jeśli dewianci nie biorą w tym udziału, to oni nie mogą w żaden inny konflikt się wtrącać. I to... Też musi być bardzo trudne, bo oni żyją cały czas ze świadomością, że oni równie dobrze mogliby na przykład powstrzymać wszystkie wojny, e, nie wiem, zapobiec wszelkim konfliktom i tak dalej. Albo na przykład pomóc ludziom, nie wiem, tworzyć lekarstwa nawet, no nie? Albo po prostu ich uzdrawiać, no bo a jak ma takie moce? Ale, ale nie mogą tego zrobić i muszą tak naprawdę stać z boku i to wszystko obserwować. I to było bardzo ciekawe pokazane i podoba mi się, że miało to faktyczny wpływ na, nawet na relacje pomiędzy nimi, bo widać, że to nie jest tak, że oni są generalnie jakąś zgra jakby są zgraną grupą, ale to nie znaczy, że wszyscy myślą tak samo. Że generalnie możemy na przestrzeni tego filmu zauważyć, że niektórzy z nich mają troszeczkę inne poglądy. I zupełnie inne podejście do tego, co, jak, jak wygląda ich misja w ogóle. Ale no dobra, wiadomo, do tego jeszcze później wrócimy. I wydaje mi się, że w tej y, części bezspoilerowej nie możemy już tak właściwie na temat fabuły zbyt wiele powiedzieć, ale y, chciałabym dopowiedzieć, że to jest pierwszy od nie pamiętam jak dawna, Film Marvela, którym ja nie będę narzekała na zakończenie. Okej. Okay. Tak, bo tutaj naprawdę dostaliśmy zakończenie, które było czymś innym. Bo wiadomo, zazwyczaj dostajemy zakończenie w stylu Kolczyby z wielkim potworem i coś tam, i jest kupa CGI i generalnie CGI bije się z CGI i to już jest takie troszeczkę hm. A tutaj to zakończenie było troszkę bardziej takie stonowane i ta stawka była trochę inna. Oczywiście, no nie możemy o tym jeszcze powiedzieć, ale naprawdę mi się podobało, bo dla mnie było fajną odmianą, na przykład od tego Shang-Chi, gdzie to zakończenie wyglądało brzydko po prostu, a tu jest ładne i jest fajnie rozegrane. I oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, iż w pewien sposób nadal jest to walka podobnych sobie bohaterów, taką jaką już znamy, ale ja bym tego nie rozumiała w ten sposób. Albo mogę to rozumieć w ten sposób, ale nie jest to zrobione w taki bardzo prosty sposób, jak na przykład, nie wiem w Antmanie, czy w Black Pantherze, czy w czymkolwiek, co już widzieliśmy wcześniej.
1: Okej, okay, to ciekawe, bo ja mam troszkę inne podejście, ale musiałbym wejść bardziej w spoilery. Ja jeszcze zrobię podbudówkę pod swoją odpowiedź do finału, bo pojawiają się dewianci. Wiemy o nich tyle, że oni byli, że zostali wybici przez Eternals i teraz powracają znowu po latach. I ja miałem wrażenie, że ten powrót po latach tych dewiantów był zupełnie niepotrzebny bo mam wrażenie, że właśnie że ci dewianci już później byli wrzucani tak na siłę tylko po to, żeby w finale była z nimi walka, no bo musi być jakaś duża walka na końcu. Ja uważam, że gdyby tego, tych dewiantów nie było w finale, uważam, że ta finałowa walka byłaby przez to jeszcze lepsza.
0: Znaczy faktem jest, że dewianci są trochę mało potrzebni, w sensie oni byli potrzebni na początku, żeby Eternaty się w ogóle pojawili, ale no tak jak mówisz, fakt on, ich mogłoby nie być później, ale domyślam się, że no oni byli narzędziem, które miało sprawić, że oni się jednoczą znowu. I, i to tyle.
1: Myślę że, to myślę, że fabularnie dałoby się ograć to też inaczej, bo pojawiają się też inne przesłanki co do finału, co się wydarzy, więc ci dewianci tak naprawdę pojawiają się, bo mam wrażenie, że muszą, a, a nie to, że są potrzebni.
0: Ale no z drugiej strony, gdyby nie było dewiantów, no to nie wydarzyłaby się ta rzecz, która, no, nie wiem, no, dywianci byli motorem napędowym do tego, co się tam działo. Więc jakby oni, oni byli tylko po to tak naprawdę. No, faktycznie, no, ten film nie, nie wygląda tak, że oni się tylko biją z tymi potworami. Te potwory są jakimś narzędziem. I, i, i to tyle.
1: Tak, i co ciekawe co do tych potworów i to do CGI, co powiedziałaś, tak, uważam, że CGI jest świetne w tym filmie. Dawno nie widziałem tak dobrych efektów specjalnych i Dewianci są naprawdę zaprojektowani bardzo fajnie, bo to nie są jakieś takie zwykłe powiedzmy, potwory, zwierzęta wielkie, które właśnie mają przypominać jakieś wie wielkie, futrzane stworzenia, tylko to rzeczywiście są jakieś takie dziwne, grube nitki, które cały czas dziś się na nich poruszają i dla mnie ten efekt był naprawdę świetny. Ja byłem w szoku, jak dobrze jest to zrobione.
0: Dla mnie to wyglądało trochę jak takie właśnie zwierzęta, bo one trochę przypominają zwierzęta, ale takie bez skóry, w sensie jakby to były takie mięśnie pozlepiane.
1: W sumie, mam, no trochę tak, masz rację, no, że to są jakby same mięśnie bez skóry i futra, no.
0: Ale generalnie ja bym powiedziała, że w tym filmie tego CGI nawet nie ma jakoś bardzo dużo. Jakby jasne są dewianci yy, i są jeszcze te sceny, w których yy, komunikujemy, znaczy nasi Eternals Eternalsi, bo tak, tak było tłumaczone, Eternalsi kontaktują się z Celestialem.
1: O, które też były świetne. One jakby... były prześliczne. Tak, scena przejścia między naszym światem a rozmową z Celestialem wyglądała tak mega i ogrom tego stworzenia tak. było takie wrażenie.
0: Tak, w sensie to jest... Czujesz, że to jest jakieś jakaś potężna, potężna istota, której masz się bać, bo oni są tak malutcy przed tym, a jakby dla ludzkości oni już są czymś na wzór, nie wiem, jakichś bogów. No bo yy, słyszycie, jakie oni mają imiona, tak? No, Chcia, chciałam powiedzieć, znać angielski, jakedy ta górnik. W sensie yy, ich imiona nie są przypadkowe yy, i to, że kojarzą się niektóre z imionami bóstw. Yy, naszych, które znamy z różnych mitologii, to nie jest przypadek. Um,
1: tak, to w filmie jest powiedziane, czemu tak jest i z czego to wynika.
0: Tak. I jakby sam fakt, że oni, którzy dla nas są jak bóstwa, są tak maleńcy w porównaniu z tym ogromem tego Celestiala, to jest wow. W sensie te, te sceny wyglądały ślicznie, a mogły wyjść okropne, bo są na jakiejś, kurcze przestrzeni kosmicznej, astralnej cokolwiek to było. Jest tylko jedna scena, która moim zdaniem wyglądała bardzo źle, jeśli chodzi o CGI. To jest scena, gdzie z jakiegoś powodu, kiedy bohaterowie lecą samolotem, ktoś wpadł na pomysł, że trzeba ten samolot pokazać z zewnątrz, tak
1: jakby leciał Tak, i to, było to, było, okropne. tak to było dziwne. Właśnie też zwróciłem na to uwagę, że wszystko jest super, a nagle samolot jest w CGI i było takie, czemu?
0: Tak, ale generalnie poza tym, te, te wszystkie rzeczy tak ładnie się komponują po prostu z tą naturą i z tymi ślicznymi kadrami, bo trzeba też przyznać, że lokacje są bardzo ładne. Wszystkie właściwie. Tam wiem, że ten film po części był na przykład kręcony chyba na Wyspach Kanaryjskich i tam właśnie chyba jest więcej, najwięcej takich scen nad morzem i one wyglądają ślicznie. Mamy też trochę w Australii, tam też jest bardzo fajnie, ale generalnie bardzo dobrze udało się za wpleść te rzeczy właśnie w taką naturę naszą po prostu. I, I przez to wygląda to bardzo ładnie.
1: Jeszcze co do rozmowy z mm, Celestialem, to ja bym chciał tutaj stanąć w opozycji do sceny, która była na początku, której mówiliśmy i chwaliliśmy ją, że była świetna, bo przedstawiała bohaterów, którzy... No, be bez żadnych słów powiedziała nam wszystko o tych bohaterach, a później dostajemy jedną scenę, która uważam, że Strasznie właśnie dziwna była, i możliwe, że dało się to lepiej zrobić, ale właśnie jest tak, że nagle dostajemy rozmowę z tym Celestielem, i on nam wszystko w jednym monologu wykłada o co chodzi w tym filmie. I nie wiem, strasznie mi to zgrzytnęło, bo uważam, że skoro cały film potrafił mi, jakby cały film był skonstruowany tak, że potrafił mi wszystko powiedzieć bez właśnie takiej ekspozycji słownej. I nagle dostaję jedną taką scenę, jeden monolog, w którym wszystko mi się wyjawia na tacy? To mi to troszkę tak zgrzytnęło.
0: Z jednej strony rozumiem, z drugiej strony nie wiem, jak to zrobić inaczej, <laughs> więc y, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, jakby to można było zrobić inaczej, y, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakie to się wydarzyło, ale ja rozumiem y, zupełnie, o co ci chodzi. Wiesz
1: co, może jakby dawkować te informacje, że raz na jakiś czas dostajemy jedną z tych informacji, no bo tam w tej jednej scenie dostajemy zalew informacji, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Dostajemy właściwie całą genezę Eterna.
1: Tak, a jakbyśmy może dostawali to właśnie w jakichś retrospekcjach, podobnie jak dostajemy retrospekcję odnośnie tego, co się działo wcześniej z naszymi bohaterami, to może jakby właśnie to było tak dawkowane, to bym to lepiej przyswoił.
0: Okej, okay, rozumiem. Mm, Okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz. Słyszałam wobec tego filmu zarzuty, myślę, że ty też, że jest on nadmiernie pompatyczny. Zgadzasz się czy
1: nie? Nie, właśnie totalnie nie. Właśnie jest... Właśnie jest. Dużo też słyszałem o tym, że no, nie ma tu... tutaj typowego marvelkowego humoru. Jest. Jest, jest go <laughs> bardzo dużo i właśnie byłem w szoku, bo z tego, co ludzie mówili, to jest właśnie strasznie taki poważny i w ogóle... Nie. A nie, właśnie jest dużo, jest Comic Relief, jest Kingo, który jest Comic Reliefem jest jego lokaj, który... Jest większym Comic tak, Reliefem. Tak, i, i to są bardzo fajne postacie i na pewnym momencie, jak właśnie gdzieś tam się rozstają, to ja takie, nie, wracajcie, czemu? No. no. To znaczy tak, faktycznie
0: Ajak, czy sam Ajak obojętnie jak to mówimy ma takie momenty, że wali takie bardzo wzniosłe przemowy ale też rozumiem z czego to wynika bo ja po prostu odnoszę wrażenie że jej postać właśnie była zrobiona jakby po pierwsze, ona jest liderką drużyny ona jest tą, która się kontaktuje z Celestialem więc ona jest jakby powiedzmy, nie dość, że jest jakby tą boginią, to jest jakby jeszcze ponad ponad nich i ma kontakt z jakimś, kurde, bóstwem kosmicznym, jakimś ogromnym. I jest szefową tej ogromnej misji, która polega na bronieniu ludzkości. Więc jakby kumam, a dodatkowo ona... Jej postać jest taka bardzo... Daje taki vibe takiej matki w stosunku do nich wszystkich. Więc jakby ja rozumiem, z czego to wynika. I u niej właśnie najbardziej odczuwałam to, że ona bywała taka... E, powiedzmy pompatyczna momentami, ale nie zgrzytało mi to, dlatego, że to nie było tak, że oni wszyscy jakoś tacy byli. Trochę może też czułam to przy okazji Ikarusa, ale przy okazji Ikarusa też rozumiem, z czego to wynika, bo, bo jego postać też dla mnie taka właśnie trochę była. No, no ale takim... nie powiem
1: więcej. No on był takim ustawieniem Jezusa, podobnie jak Superman, więc mógł mieć takie swoje momenty wyższości nad innymi.
0: On był trochę Superman. Mm. On był z jednej strony bardzo Supermanem, a z drugiej strony był kompletnym przeciwieństwem Supermana. Ale no tak, więcej o postaciach pogadamy w sekcji spoilerowej. Ale jak już
1: mówimy właśnie o Supermanie, to ja byłem w szoku jaki ten film jest trochę samoświadomy. Na zasadzie, że mam strasznie dużo odniesień od do DC. I byłem w sumie zdziwiony, bo właśnie e, gdzieś tam pojawia się o, to jesteś ten Superman z telewizji. I nawet Faistos mówi do niego, to co, jak mam się do ciebie zwracać? Clark? I <śmiech> nawet, nawet jak ten Kingo się później też pojawia i pojawia się właśnie do jego Lokaj, to mówisz, no, to jesteś jak e, Batman i Alfred, nie? Coś takiego. I <śmiech> takie wow, jakby czemu to w ogóle takie rzeczy podają, O co chodzi? Znaczy, ja rozumiem dlaczego. Dlatego, że mamy...
0: No, przynajmniej dwójkę bohaterów, którzy, no, jak patrzysz na nich, to masz takie, hmm, widziałem to już gdzieś. No, jakby przede wszystkim Ikaris. Ikaris, jeśli chodzi o jego moce, to jest totalnie Superman, więc y, no, rozumiem. I jeśli chodzi o. Y, pff, o Cersei, to u Cersei też można znaleźć troszeczkę taki vibe Wonder Woman, chociaż on nie jest aż tak mocny. Wiesz, kogo bym bardziej Ale już wnosi. sam fakt że ona jakby, ona pracuje właściwie w takim samym zawodzie jak Wonder Woman
1: w wiesz, normalnym życiu. Ja, wiesz, kogo ja bym bardziej porównał do Wonder Woman? Nie. Tina chyba. Bo ona nie. też ma takie podobne moce. Serio, ja bym bardziej porównał Tinę do Wonder Woman.
0: No to ja nie. W sensie, sam fakt, że ona pracuje w jakimś muzeum, to jest dla mnie takie, mhm, Wonder Woman. I jeszcze potem było a propos tego byłego, gdzie powiedziała, że był pilotem, a ja mam takie zrozumiałam, zrozumiałam o co ci tam chodziło, no nie? Więc to było takie... No, więc wydaje mi się, że po prostu wiedzieli, że będą te porównania, więc po prostu sami już wrzucili do tego filmu i spoko. Tak, no nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć teraz, zanim przejdziemy już do full spoilerów i pogadamy sobie szerzej o naszych bohaterach i o tym wszystkim.
1: Tak, jestem ogólnie pod wrażeniem tego filmu i jak wyszliśmy z kina, to mówiłem Dari właśnie, że Wow, to jest naprawdę bardzo dobry film i mam wrażenie, że to będzie mój ulubiony film Marvela, że nawet zdetronizuje już Civil War. Pewnie gdzieś tam po drugim czy trzecim obejrzeniu jeszcze sobie tam zweryfikuje wszystko, ale seria po pierwszym obejrzeniu mam takie, to jest dla mnie najlepszy film S.U.
0: A ja właśnie pamiętam, że jak wyszliśmy tylko z kina i zeszliśmy tak w ciszy, bo bałam się zapytać Adasia, bo miałam takie, on na pewno teraz powie, że mu się nie podobało i... i serce mi się złamie i będzie mi bardzo smutno, bo jakby, tak jak mówię, na początku trochę się obawiałam, ale później im dalej ten film sobie leciał tym bardziej mi się podobał ja tam się wzruszyłam, nie wiem co najmniej jest trzy razy po drodze i ja byłam taka o matko, że jaki fajny jest ten film jak mi się bardzo podobało nie wiem jak wysoko bym go umieściła w moim rankingu, jeśli chodzi o Marvela bo u mnie też do tej pory pierwszy było Civil War, na pewno wysoko byli też drudzy Guardiansi
1: wiesz czemu uważam, że ten film e, zasługuje u mnie w rankingu na bycie na pierwszym miejscu przed Civil War tym, że ten film jest kompletny. Że można obejrzeć tylko ten film tak. i wszystko się zrozumie. Ten film jest właśnie taką jedną zamkniętą historią. A Civil War, żeby zrozumieć ten konflikt i wszystko, co się wokół tego dzieje, jednak trzeba znać historię MCU.
0: Tak, to prawda. Bo oczywiście tutaj są jakieś nawiązania do MCU, ale one są tak maleńkie, że naprawdę wystarczy znać MCU ze słyszenia. Znaczy, no, no że nam się, czemu
1: Eternalsi na przykład nie brali udziału w walce z Thanosem.
0: Tak, dosłownie są, nie wiem, dwie wzmianki o, o tym, y, że był blip czy coś takiego i to jest wszystko i nic więcej nie trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć tylko, że no był chłop, stryknął połowa ludzi zniknęła i to jest jedyna wzmianka właściwie tak naprawdę. Ym, I nie trzeba wiedzieć nic więcej i można sobie ten film obejrzeć tak o. I to też jest prawda, że ten film jest czymś innym niż wszystkie Marvelki. To nie jest tak, że on nie ma elementów znanych. Tak jak mówisz, on ma Marwelowy humor nadal i inne tego typu rzeczy, ale on jest inny. Moim zdaniem przede wszystkim to zakończenie sprawia, że on jest inny, ale ogólnie ci bohaterowie są, są inni od tych, których już znamy. I ja strasznie czekam na jakiś powrót ich, w sensie, no bo domyślamy się, że no będzie ich więcej, to nie jest raczej um, jakaś tajemnica. Czego że, więcej będzie? Że Eternals wrócą, że no, będą później. Znaczy, jeszcze... No będą, na pewno. No tak, ale w sensie no, my to wiemy, bo widzieliśmy film, widzieliśmy, co jest na końcu napisane, bo Marvel ma w zwyczaju pisać, że kto tam jeszcze powróci. Tutaj dostaliśmy napis, że Eternals powrócą, ale wydaje mi się, że dla szerszej publiki nawet tych, którzy jeszcze nie widzieli, to też jest dość jasne że to nie jest tak, że to jest jakiś one-shot i nikogo nigdy więcej tam nie będzie.
1: Ja mam na przykład nadzieję też, że drugą część, albo może nie drugą część, albo drugi film z tymi bohaterami, bo może się okazać, że druga część nie będzie się nazywać Eternals, e, też będzie reżysować Chloe Zoe. Bo m, troszkę po tych negatywnych rec recenzjach recenz właśnie i ludzi, i recenzentów bałem się, że no mogą jej podziękować, że no ok, zrobiła jeden film i koniec, ale mi się wydaje, że odbiór widowni jest o wiele bardziej pozytywny niż recenzentów i to może wpłynąć też na decyzję Marvela.
0: Tak, to znaczy, no jeśli oczywiście my się opieramy głównie na tym, co było na Rotten Tomatoes. No i tam recenzje widzów są pozytywne. Tam jest ponad 80, około 90% pozytywnych, z tego co kojarzę chyba było 86. Więc to jest naprawdę spoko wynik i pokazuje faktycznie, że ludziom się podobało. I jeszcze, chociaż akurat nie, na Rotten Tomatoes nie można robić review bombingu, bo tam chyba oni już wprowadzili, że trzeba potwierdzić, że się było na filmie. Jeśli się jako społeczność zostawia ocenę, więc tam nie trzeba nadobrać poprawki, ale na wszystkich innych platformach musicie brać poprawkę na to, że już pierwszy dzień, jak tylko można było oceniać, to poszedł review bombing i było mnóstwo jedynek za rzekomą, w cudzysłowie, poprawność polityczną w tym filmie, bo niektórym ludziom oczywiście przeszkadza po pierwsze to, że nie mamy tam tylko pięknych, białych, blondwłosych Amerykanów z niebieskimi oczami i po drugie to, że jeden z bohaterów jest osobą homoseksualną.
1: I że jeden z bohaterów jest dzieckiem. <głos> I że jedna osoba jest głucha. Tak, to też czytałem takie recenzje. E... Czytałem te recenzje i czułem się taki zażenowany, że ktoś takie recenzje pisze, wrzuca do internetu i myśli sobie, ale recenzję napisałem fajną, nie wiem.
0: Tak, to jest żenada kompletna, więc trzeba zawsze brać poprawkę na to, że są ludzie, którzy tego filmu nie widzieli, a i tak go ocenili dla zasady. Mamy tutaj troszeczkę taki case, nie wiem, Kapitan Marvel, gdzie już wcześniej ludzie usłyszeli trochę i uznali, że o, nie będziemy lubić tego filmu, bo poprawia polityczna i damy jeden. Ale wydaje mi się, że, że dadzą Chloe za o szansę znowu, bo no kurczę, to jest nazwisko, które cały czas staje się coraz większe. Ona dostaje coraz ciekawsze projekty, jakby ona będzie robiła tego Drakule za jakiś czas... Teraz pojawiają się plotki a propos filmów w uniwersum Star Wars. Więc no kurczę, nie wygląda na to, żeby jakkolwiek miało to negatywnie wpłynąć na jej dalszą karierę.
1: Ja, mam też problem. ja, bym, ja bym chciał, żeby ona była trochę jak Taika City, w sensie, że będzie brała te większe filmy gdzieś tam z Disneya, ale żeby nie robiła tylko takich filmów, bo naprawdę ma fajną rękę do filmów i chciałbym, żeby tą kasę, która gdzieś tam zdobędzie od Disneya, żeby sobie właśnie robiła swoje autorskie produkcje takie mniejsze.
0: Tak, wydaje mi się, że ona, James Gunn i Taika Waititi mogą zostać taką trójcą, która właśnie trochę robi Marvelków, trochę robi swoich rzeczy, bo oni się wydają tacy najbardziej charakterystyczni z, z wszystkich Marvelowych twórców. Wcześniej jeszcze się mówiło trochę o braciach Russo, ale bracia Russo jak to się robią poza MCU, to im się do wychodzi. Więc, więc oni może niech już te Marvela by tylko robili, bo tam im dobrze szło. A jak zaczęli robić jakieś obok rzeczy, to, to nie, nie spotykało się to raczej z dobrym odbiorem. Więc no tak, wydaje mi się, że może dołączyć do tej e, Świętej Trójcy Marvelowej. Mam nadzieję, że będzie miała więcej okazji, żeby takie filmy tworzyć, bo one wyszły na wyszedł naprawdę ładnie i wydaje mi się, że jej styl naprawdę pasował do tego, co tutaj zostało stworzone. A, i jeszcze chciałam jedną rzecz pochwalić. Kostiumy. Kostiumy Eternals, te takie bojowe, powiedzmy, są śliczne, bo tam generalnie w tym filmie pojawia się dużo takich motywów geometrycznych, że te ich moce, które, jakby, które widzimy jakoś wizualny sposób, wszystkie w jakiś sposób wykorzystują te takie właśnie elementy geometryczne jakieś kółka, coś tam, coś tam, takie złote. Bardzo ładnie podoba mi się, jak zaimplementowano to do kostiumów i one wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Są mało takie właśnie typowo... Nie wiem, nie wydają się takie strasznie sztuczne, bo ludzie dużo narzekali na kostium Shang-Chi i no, w porównaniu z Eternals no to kostium Shang-Chi faktycznie wygląda blado i, i nie jest jakiś super. Ogólnie teraz się narzeka na te nowsze, nowszą generację, powiedzmy, tych kostiumów, ale te są fajne i nie są moim zdaniem właśnie przekombinowane, tak jak na przykład, nie wiem, kostium Wandy w WandaVision na końcu, tam też ludzie trochę narzekali, że było trochę za dużo jakichś takich dziwnych elementów, ale tutaj tak naprawdę to jest bardzo prosty kostium, każdy ma taki sam, tylko w różnych kolorach, trochę jak Power Rangers i, i mają do tego takie właśnie bardzo ładne geometryczne wzory i takie ala, nie wiem, jakąś taką ale pel pelerynkę z tyłu i to jest wszystko. No, za one ślicznie, no i co ciekawe, podobały. nie
1: ma ich dużo, bo głównie nasi bohaterowie gdzieś tam chodzą w takich ciuchach, które my znamy, więc te stroje gdzieś tam się pojawiają głównie w finale.
0: No tak, no bo jeśli przebywają wśród ludzi, no to ubierają się po cyw w cywilu, normalnie sobie chodzą yy, i tak. No dobra, czyli generalnie z naszej strony my, my bardzo polecamy im Adaś... Jestem nadal w szoku, że ci się podobało. Zwłaszcza po tym, jak narzekałeś po Nomadland. Yy, ja nie jestem w szoku, że mi się podobało. Jestem bardzo zadowolona z tego, co widziałam. Bardzo chętnie do tego filmu wrócę. Czekam aż tych bohaterów będzie więcej. No, jeśli jeszcze nie byliście w kinie, to zapraszamy was, żebyście poszli do kina. Albo poczekali sobie, jak będzie na Disney+.
1: Idzie do kina warto na dużym ekranie. Albo jak macie telewizor 70 cali 4K, to też. Ale lepiej do kina.
0: No tak, ale wiadomo jaka jest teraz sytuacja, więc niektórzy może nie chcą chodzić do kina. Ehm, no, a jeśli już widzieliście, to zapraszamy do sekcji spoilerowej, która zaczyna się teraz.
1: Dzień dobry, witam w, w, w sekcji spoilerowej. Jestem Adam i ze mną jest Daria. <laughs> hej, hej. Zaczynam z grubej rury. Jestem w szoku, że tylu bohaterów zginęło.
0: Tak. I w ogóle, że Ajak umarła. Na jak samym ja to zobaczyłam, a ona tak leżała, a ja takie... Nie, ona udaje. W sensie albo zemdlała, albo coś takiego. Byłam naprawdę w ciężkim szoku, że ona zginęła. Tak,
1: tym bardziej, że wzięli Salmę Hayek. Coś dużej znane nazwisko. Mhm. I tak naprawdę ginie na początku. I nie ma jej. Jakby gdzieś tam nie, się no pojawia potem... w retrospekcjach, to prawda. Ale nie ma jej bardzo dużo. I to jest w sumie dziwny zabieg.
0: Tak, bo... To, że później umarł Gilgamesz, powiedzmy, że trochę mniej mnie zdziwiło, dlatego że, no tak jak mówiłam, na początku oglądając wszystkie zapowiedzi wydawało mi się, że jego postać zawsze była tak troszeczkę z boku, że nie było go jakoś bardzo dużo. Teraz z perspektywy czasu żałuję, że on umarł, bo właśnie na początku, no, myślałam, że to będzie postać, której nie polubię zupełnie, będzie gdzieś tam jakiś po prostu osiłkiem w tle i, i tyle i nie będzie miał więcej charakteru. No w sumie szkoda, że umarł. I właśnie to był jeden moment, kiedy mi było bardzo smutno, właśnie jak on umierał, bo bardzo podobało mi się to, jak zbudowano jego relację z Teną i ogólnie Angelina Jolie jest w tym filmie super, moim zdaniem. Cała, cała jej postać jest bardzo ciekawa i to jak ona ją zagrała, ona mi tak po prostu bardzo pasuje do tej postaci. Właśnie, jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć na samym początku. Wszyscy ci aktorzy, których znałam wcześniej z innych filmów, jak patrzę sobie z perspektywy czasu, w czym ja ich widziałam i kogo oni grają tutaj, oni tak mi idealnie wszyscy pasują do tych postaci. No bo na przykład, Gemma Chan. Ja ją znam z serialu Humans. Humans to jest serial ym, trochę jak Detroit Become Human, ta gra, gdzie mamy y, też y, takie androidy, y, które można sobie kupić i wykorzystuje się je głównie jako pomoc domową, jako tam opie y, opieku opiekunkę, czy tam opiekuna do dzieci i tak dalej, jakoś tam lokaja i tak dalej. I ona gra tam właśnie jednego z tych androidów, który jest y, opiekunką i właśnie ym, w pewnym momencie oczywiście dochodzi do momentu, że one zyskują świadomość i ona jest właśnie tą najbardziej związaną z tymi dziećmi, którymi się zajmuje i ogólnie z ludźmi. Więc ona mi bardzo pasuje do roli właśnie takiej y, bardzo dobrej osoby, która jest w pewien sposób spoza y, ludzkości, ale jest z nią bardzo związana. Więc to mi pasuje. E, Angelina Jolie nawet, nie wiem, po roli z czarownicy. Ona mi po prostu pasuje do roli kobiet, które są takie takie bardzo dumne.
1: I wiesz wszystko, co do mnie pozała? Ona mi pozała też do takich właśnie takich silnych kobiet. I nie tylko w tym, jak gra w filmie, ale z tym jakby, jak też gdzieś tam powiedzmy z namią prywatnie, nie?
0: Tak, ona właśnie wydaje się taką osobą, która jest jednocześnie silna, ale z gracją. I Tena właśnie taka jest. Jak są nawet te sceny, gdzie ona gdzieś tam, jak się rusza tak płynnie i tak Wow, bardzo mi pasowała do tego. Dodatkowo mój ulubieniec, którego ty nie lubisz, bo, widzia, bo gra w chorych filmach, jak ty to
1: mówisz. Nie, to ty <śmiech> powiedziałeś. Ja nigdy nie wiem, że gra w. Zatem gra w filmach, które nie, nie przypadają mi do gustu za bardzo, no boże. A mi przypadają. No, ostatnio widziałem Green Knighta, no więc tam. Ale on też miał tam taką marginal... marginalną rolę, więc powiedzmy, że nie było go tam za dużo, no.
0: Tak, ale generalnie. Barry Kiogon ma to do siebie, że on zawsze, zawsze wiadomo, że jak on się pojawi w filmie, to że on będzie grał kogoś dziwnego. Generalnie, że będzie grał kogoś dziwnego. Nawet grinajcie grał dziwnego dzieciaka. On, on jest znany z, z ról dziwnych dzieciaków i on tutaj też mi, też był taki trochę dziwny, bo on jest takim najbardziej takim odludkiem, i on w pewnym momencie dawał taki bardzo niepokojący vibe przez to, jak on jest potężny tak naprawdę. I właśnie, tak jak on na przykład o tym mówił, że miał ochotę przejąć kontrolę nad wszystkimi. I to brzmiało tak no, złowieszczo dość, pomijając kwestię tego, że on jakby widać, że był moralny w pewien sposób. No bo on odszedł od nich w momencie, kiedy nie pozwolili mu przerwać rzezi po prostu na miejscowej ludności. Więc widać, że chciał dbać o tych ludzi, ale jednak miał coś w sobie takiego. Czyli to jest
1: takie wie, że za bardzo posmakujesz tej pewnie władzy i potęgi. Mhm. No mogłoby mu to zawrócić w głowie, nie? że chciałby cały czas ich kontrolować, żeby robili to, co on chce na przykład, nie?
0: Tak, a patrząc jakby na, na wszystkich tych bohaterów, to on wydaje się, że miał jedną z tych najbardziej niebezpiecznych mocy, generalnie. On, no i, no i fajstos, tak mi się wydaje. Oni mogli najwięcej syfu robić, nie? Bo no, biegając, raczej tak nie zrobisz. No A Albo... i Caris
1: też mógł dużo krzywdy wyrządzić.
0: No tak, ale na mniejszą skalę, wydaje mi się. Bo no, powiedzmy, miejscowo mógł to zrobić, bo, bo jest silny i może sobie latać, więc powiedzmy, szybciej się porusza, ale no, jednak on mógł, no, tak jak mówi, mógłby przejąć kontrolę nad umysłami wszystkich ludzi na świecie a Faistos mógł stworzyć bombę atomową. I, I mógłby zniszczyć też całą ludzkość, równie dobrze. Mógłby stworzyć coś nawet jeszcze bardziej zaawansowanego. Trzelem. Więc no, oni się, się tacy wydawali. Um, kogo ja jeszcze znałam? No, w, sumie, w sumie znałam Richarda Madena, ale to skąd ja go znałam? Z, z roli w filmie ale to nie Johnny? <grym>, to nie, to tam, to nie. Um, no Salme Hayek to chyba wszyscy znamy. I jeszcze jest taka jedna rzecz, która mi się podobała, czyli to, że wszyscy ci bohaterowie, w sensie wszyscy ci aktorzy mogli mówić ze swoimi naturalnymi akcentami. Że nikt się nie bawił w udawanie amerykańskiego akcentu, jeśli nie jest amerykaninem. Alma Hayek mogła mówić normalnie ze swoim takim hiszpańskim akcentem, gdzie niektórzy Polacy pewnie by powiedzieli, że baba nie umie po angielsku mówić. A ona mówi bardzo dobrze, mówi ze swoim akcentem. Richard Madden wyraźnie momentami brzmiał szkocko. Barry Jogan też brzmiał irlandzko. I nie było z tym żadnego problemu. I, i to było bardzo fajne, że pomimo tego, że właśnie te postaci były niby stworzone, to nie były stworzone od jakiejś tam jednej sztancy.
1: Ale wiesz czemu? Bo mi się wydaje właśnie, że na tym to trochę polegało. Znaczy niby w filmie się mówi, że oni byli wysyłani na różne planety, więc zastanawiam się, czy na przykład na różnych planetach byli dostosowywani do tego, jak tam wyglądają postacie. Mhm. To jest ciekawe, bo jak, się, jak jest ta wizja tego Celestiala, to niby oni cały czas tak samo wyglądają, więc ciekawe. No. Ale ja odniosłem wrażenie takie, że oni byli stworzeni właśnie na wzór ludzi he, przez tego Celestiala właśnie dlatego, żeby upodobnić się do różnych grup etnicznych na świecie. Ja tak to rozumiem. dlatego właśnie jest postać, która jest dzieckiem, żeby mogła się upodobnić właśnie do dzieci, nie wiem, powiedzmy, że będzie miała z nimi lepszy kontakt. Mhm. Gdzieś tam właśnie masz osobę głuchą, która też, powiedzmy, z jakimś tam odpowiednikiem e, jakiejś tam społeczności. Jest czarny, tak? Więc jakby jest duża różnorodność, tak? Więc o, mhm. o to, ja, ja, ja tak to zrozumiałem, że o to w tym chodziło.
0: Mhm. Ma to w pewien sposób sens. Um, przecież tak, ja spotkałam się już z takim zarzutem, gdzieś na Twitterze, że na przykład no trochę słabe jest to, że Kingo, który jakby no w teorii nie jest pierwszym hinduskim superbohaterem. On nie jest hindusem w tym filmie. On jest osmitą. Jest, właściwie potem się okazuje, że jest stworzonym sztucznie bytem że jest przedstawiony w sposób powiedzmy stereotypowy, bo występuje w Bollywood. Ale z drugiej strony, przecież on jest stworzony sztucznie, więc równie dobrze w momencie, w którym oni się rozdzielili, mógł stwierdzić hej, wykorzystam to, że wyglądam jak ludzie w tamtym miejscu, pojadę tam i zrobię tam karierę. Jakby, no bo on nie jest tutaj hindusem tak naprawdę więc też jest takie trochę <głos> ogólnie ja przed tym filmem spotkałam się z kilkoma takimi założeniami, które wyraźnie wskazywały, że no ci ludzie jeszcze nie widzieli filmu albo słyszeli o czymś, tak samo jak na przykład um, była drama na Twitterze a propos tej sceny w Hiroshimie, trochę już o niej wspominałeś, gdzie dowiadujemy się, że Fajstos przez to, że no jakby pomagał ludziom cały czas w pewien sposób się rozwijać, oczywiście w jakimś określonym tempie, przyczynił się w pewien sposób też do stworzenia bomby atomowej. No i w pewnym momencie właśnie on znajduje się w miejscu, w którym doszło do zrzucenia bomby atomowej i on zaczyna bardzo żałować tego, co się wydarzyło i jest zdruzgotany. I w tym samym momencie on tak jakby stwierdza, że chrzanić ludzi bo oni nie potrafią dobrze wykorzystać tego, co ja robię, że ja chciałem dobrze i chciałam im pomóc, a oni wykorzystali to do zrobienia innym krzywdy, czyli generalnie nie chcę już mieć z nimi nic wspólnego. I to ma ogromny sens. I ta scena jest mocna. I zupełnie ją rozumiem, ale ludzie oczywiście musieli zrobić, no patrzcie, no Amerykany pokazały, że w Hirojimie zrzucili bombę atomową i to jeszcze ten Bóg cały to zrobił i to jeszcze Czarny, Czy już obrażają yy, ten, czy muszą zrobić, że to Czarny to zrobił i rasizm, jakby bez przesady, nie? <laughs> Wszystko tutaj ma, ma sens w tym filmie I, i naprawdę w tych scenach, o których ludzie trochę przeżywali wcześniej, jest więcej głębi niż się wydaje. No ale dobra, bo tak gadamy sobie o tych bohaterach, o, których bohaterów polubiłeś najbardziej?
1: To jest bardzo złe pytanie, bo jest wielu bohaterów, których polubiłem za różne rzeczy i Makari bardzo polubiłem jest jedną z takich postaci właśnie takich ciepłych i mhm. takich, których jak widzę na ekranie i jakby ja kojarzę tą bohaterkę już na przykład z The Walking Dead ja się Tą aktorkę tą aktorkę kojarzę już tak z The Walking Dead, więc mam takie tam też była taka właśnie ciepłą bohaterka, która chciała pomagać innym i tutaj jest podobnie, że Widać, że ona do tych ludzi też podchodziła z takim sercem, podobnie właśnie jak Sersi, i że chciała im pomagać, ale właśnie później gdzieś tam ją się sprowadza na taką mm, mniejszą rolę, gdzieś tam znika na większość filmu i pojawia się gdzieś tam w połowie i bardzo szkoda, bo... Po pierwsze, ciekawe jest właśnie to, jak ona rozmawia z innymi bohaterami, bo tego jeszcze nie widzieliśmy na dużym ekranie, oprócz w sumie w Sound of Metal, ale jakby tam cały film skupiał się na tym. No i
0: cichego miejsca, no ale tam to też.
1: O, w sumie, ciche miejsce, no tak, ale no, w sumie to ciekawe, nie pomyślałem o tym filmie. Ale no tak, <laughs> i właśnie to jest ciekawe, że wiesz, mamy gdzieś tam tą wielką walkę, i nagle, wiesz, pojawia się ona, która miga. I to jest, wiesz, to jakby totalnie zmieniasz dynamikę filmu. No mhm. bo zazwyczaj jak bohaterowie gdzieś tam sobie walczą, no to mogą po prostu coś powiedzieć. A ona musi mignąć. I jakby mignąć tak, żeby powiedzmy inni to zobaczyli. Mhm. A tym bardziej, że ma nazludzką szybkość, więc nie może sobie w biegu tego powiedzieć, po pokazać, tak? Więc to jest bardzo ciekawe. Mhm. I uważam to za bardzo ciekawą postać. I jej w sumie jej romans z drugim był ciekawy.
0: No w sensie nie, jeszcze nie do końca taki romans, Ta. ale widać, że tam jest jakiś zalążek i to też było ciekawe biorąc pod uwagę, że właśnie Druik się wydawał takim taki trochę takim bucem w pewien sposób, trochę się go tak budowało może przez to też, jak on się ubiera to on był tym zawsze na czarno że ma taką postawę ciała jakby był taki bardzo poważny a jak oni są razem, to wtedy nagle ta jego jego sposób zachowania się od razu się zmienia i on się tak rozpromienia i to jest bardzo urocza. No, bardzo podoba mi się ta relacja i mam nadzieję, że no, jest nadzieja, że będzie tego więcej, bo oni y, odeszli razem, więc, no, więc ich bym jeszcze więcej oglądała, bo to była bardzo taka miła relacja.
1: No Gilgamesz to wiadomo, kolejna ciepła postać, która, z którą się utożsamiałam, bo lubi gotować. No i ogólnie był taki właśnie, podobało mi się właśnie w nim to, że Gdzieś tam podjął się tego wyzwania, powiedzmy, opieki nad Tiną, która na przestrzeni tego filmu, w sumie dość wcześnie też, okazało się, że choruje na taką chorobę, mm, coś jak demencja starcza tylko u Eternalsów, że po prostu przestaje pamiętać rzeczy i yy, traci kontrolę nad sobą i rzuca się na innych bohaterów. No To nie brzmi w sumie jak demencja już to ostatnia, ale no jakby... Nie, nie czuje, że z sobą, tak? I to właśnie było bardzo ciekawe, z tym, że i to też właśnie zmieniło mocno dynamikę Tiny, bo Tina była taką właśnie postacią potężną, która mogła wyrządzić wiele krzywdy, a przez to, że zachorowała, to jej postać też tak trochę zeszła na drugi tor, bo mogła być tą wiodącą postacią, ale nie jest przez swoją chorobę. I to też jest właśnie ciekawe pokazanie, że nawet najpotężniejszy bohater, mhm może zachorować na coś takiego no i jakby nie będzie w stanie walczyć no bo nie, nie przezwyciężysz choroby tak? to jest jakby taka siła natury która jest ciężka do przezwyciężenia
0: tak i dodatkowo to też było ciekawe bo z jednej strony ona przez to, że była potężna to była bardzo jakby istotnym elementem walki ale przez to, że chorowała to jednocześnie była w stanie tę swoją ogromną siłę wykorzystać przeciwko naszym bohaterom, co było dodatkowym zagrożeniem dla nich. Bo zdarzały się momenty, gdzie oni walczą z deviantem, a ona nie jest w stanie siebie kontrolować i dodatkowo jeszcze ich atakuje. Więc muszą tak naprawdę z jednej strony walczyć z ogromnym potworem, a z drugiej strony powiedzmy walczyć z nią, w sensie spróbować ją uratować. I w jej relacji z Gilgameszem to też było kochane, bo jakby to nie był romans, to była przyjaźń. Tak, to
1: też mi się właśnie podobało, że nie wszystkie postacie weszły między sobą w taki na, na, na ten miłosny tor, tylko jednak udało się stworzyć między kobietą i mężczyzną to, że nie są związku, go są po prostu przyjaciółmi.
0: Tak, w sensie tam padła kwestia, gdzie on mówi, y, gdzie ona potem wspomina, że on powiedział, że jeśli y, kogoś kochasz, to jesteś zdolny do poświęceń, ale no to nie znaczy, że, że, tam była, że to była miłość romantyczna. Jakby ja rozumiem to po prostu w ten sposób, że on kochał jak, nie wiem, jak siostrę, i i to było bardzo fajnie pokazane ogólnie tutaj, jeśli chodzi o te związki no to każdy z nich jest inny i żaden z nich tak naprawdę nie jest jakiś super idealny i taki typowy no bo jasne, mamy Makary i Druiga którzy są cały czas na jakimś takim etapie początkowego flirtowania więc to tak naprawdę jeszcze nie jest związek mamy ich, którzy są po prostu przyjaciółmi i, i żyją ze sobą i oko, to jest platoniczne no i mamy Cersei i Karusa, którzy z jednej strony mieli być tą idealną parą, ale no tak naprawdę nią nie są, bo się już dawno temu rozstali, więc nie ma tutaj tak naprawdę takiego jednego związku, który byłby super, nie wiem, stabilny i taki po prostu idealny. No
1: przepraszam bardzo. Państwo ze swoim mężem wydaje się dość stabilnym związkiem.
0: Tak, ale to nie pomiędzy nimi. No nie,
1: ale to prawda. Ale jeszcze jest jedna postać. Ja jestem osobą, która niestety ma słabość do comic reliefów i uważam, że Kingo ze swoim lokajem są jednymi z fajniejszych postaci i dynamika między nimi to, że ten. Jak się to lokaj nazywał, pędasz? Kazo? Nie, zapomniałam. Ja też nie. Ale. Jezu, to jak on gdzieś tam cały czas z nimi łazi z tą kamerą i nagrywa, co oni robią i co tam walka wielka, on se stoi z kamerką i nagrywa i cały czas gdzieś tam, cały czas się pojawia, oni idą na spotkanie z Gilgameszem i Tiną, on tam siedzi z nimi sobie, je obiadek, idą do tego statku, żeby spotkać Makari, też tam idzie z nimi w tym statku sobie, przegląda rzeczy, jakby super postać i później właśnie jak on gdzieś tam mówi, że no dziękuję im za wszystko, no ale już niestety nie jest gdzieś tam w stanie z nimi dalej tutaj być, no to musi odejść i jak Kingo też mówi, że sorry, ale on nie chce w tym uczestniczyć i też odchodzi, to było takie przykre. Ale rozumiem ich decyzję, mhm. bo widać było, że Kingo nie, nie wiedział, nie chciał się wtrącać, bo on chciał po prostu żyć sobie tutaj i tak jak nie chciał ani tego Celestiala pokonać, ani zginąć w tym świecie, więc po prostu miał taki obojętny stosunek mocno do tego wszystkiego.
0: Mhm. Tak, myślę, że jeszcze jak później porozmawiamy o samym i tak dalej, to jeszcze o tym więcej wspomnimy. Ale tak, ja właśnie jeszcze wśród tych moich ulubieńców, oprócz tych, których ty wymieniłeś, może Kingo nie aż tak bardzo, chociaż doceniam i doceniam pana, jego pana Lokaja, bo on był takim kochanym gościem i właśnie oprócz tego, że był zabawny, to były też takie momenty właśnie, gdzie on się z nimi żegnał i to było takie smutne. Albo kiedy oni żegnali Feistosa... E, tfu, Boże! Gilgamesza. I on też tam jakby modlił się razem z nimi. I to było takie... Nie wiem, to było takie urocze, że on tak się szybko z nimi związał. I że był taki, taki dla nich bardzo dobry. Ale ja właśnie oprócz tych postaci, które wymieniłeś, ja bym wśród tych moich ulubieńców wymieniła jeszcze Fajstosa, Właśnie. Bo on był też taką... On był strasznie fajną postacią. Bo właśnie po tym jak... Wydarzyła się ta sytuacja, że on jakby odsunął się od ludzkości. Z czasem poznał swojego męża i wtedy jakby uwierzył w ludzkość od nowa. I cała ta jego relacja z mężem i z, jego syn, i z ich synkiem była super słodka. I bardzo mi się podobały te wszystkie sceny. I on właśnie był taki... Nie wiem, on mi się wydawał jednym z takich najbardziej ludzkich bohaterów. Że był taki bardzo rodzinny. Że był taki bardzo skupiony na tym, żeby chronić tą swoją rodzinę, ale był też taki luźny w tym wszystkim, że jak on dyskutował z innymi bohaterami, to był taki, taki bardzo przyjemny. On był takim typem kumpla. W sensie to nie był poziom Kingo, który jest dodatkowo takim śmieszkiem cały czas, tylko właśnie był taki, takim bardzo ludzkim kolegą, że chciałbyś mieć takiego ziomka i chciałbyś przyjść tam do tego jego męża i do tego jego synka i tam coś posiedzieć, pogadać i fajnie, nie wiem, kawki się napić. I to, był, to była taka bardzo ciepła postać. Też bardzo, bardzo go polubiłam.
1: Wiesz, ja Jeszcze chciałbym wyróżnić tutaj w tym momencie Sprite, bo to była postać, której nie spodziewałem się, że będzie miała jakąś taką większą rolę, a ona się pojawia od samego początku i jej problem tego, że jest dzieckiem i nigdy się nie starzeje, też jakby bardzo fajnie pokazane jak na nią wpływa, no bo Żyjesz tysiące lat i widzisz, jak inni wchodzą w związki, powiedzmy mają dzieci, ale ty nie możesz, no bo jesteś dzieckiem i nigdy się nie zestarzejesz, no i nigdy tej prawdziwej miłości czy rodziny nie będziesz miała. I to też było bardzo ciekawe, jak to na nią wpłynęło i że cały czas ona ma z tym problem, że gdzieś tam się w kimś zakochuje, no ale nie może, no bo ktoś jest dorosły, a ona wygląda jak dziecko cały czas.
0: Tak, w sensie nawet ona nie może być w pewien sposób no traktowana na równi pomiędzy innymi Eternalsami. Dlatego, że no, nawet jeśli oni mają świadomość tego, że no wewnątrz ona jest tak samo stara jak oni jest tak samo dojrzała i tak dalej, no to nadal ona ma ciało dziecka, więc to by było po prostu nie, niestosowne, gdyby traktowali ją na równi sobie i na przykład ktoś wszedłby z nią w związek. To, to by było po prostu. Hmm, no, no niestosowne, no nie? Więc ona tak naprawdę jest cały czas gdzieś odsunięta, że Ani nie może z nimi czuć się zupełnie na równi i nawet jeśli przebywa gdzieś z nimi poza powiedzmy ich gronem i jest między ludźmi, no to jest traktowana nie wiem, jak młodsza siostra albo córka któregoś z nich, no bo sama też jakby chciała żyć, no to musiałaby, nie wiem, gdzieś w ukryciu czy coś takiego, no bo jak, tak naprawdę. Um. I między ludźmi też. Jakby zawsze zatrzymujesz się na jednym konkretnym etapie. A jakby, nie wiem, jak jesteś zatrzymany na etapie posiadania ciała trzydziestolatka, to zdecydowanie jest ci łatwiej niż mając ciało, nie wiem, trzynastolatki. Więc tak, to było bardzo ciekawe. I nie byłam, nie spodziewałam się, że wprowadzi się nam ten wątek, że ona tak naprawdę jest zakochana w Ikarisie. I to było coś, co mnie zaskoczyło i było dla mnie bardzo ciekawe. Aczkolwiek no to nie jest jedna z moich ulubionych postaci, bo w sensie jakby nie wzbudzała ona mojej jakiejś wielkiej sympatii, ale faktycznie jej wątek był naprawdę bardzo ciekawy i sam fakt, jak się zakończył, też moim zdaniem pasował do tej postaci. Pasował,
1: ale dla mnie był taki... Nie wiem, wolałbym, żeby nie. Ale no, rozumiem, że musiałam mieć szczęśliwe zakończenie.
0: No, nie wiadomo na ile szczęśliwa, to musiałeś, do szkoły. No tak. Ale, ale to jest w ogóle też dla mnie ciekawe, jak dużo tych bohaterów właśnie albo zginęło, albo gdzieś się rozeszło. Że tak naprawdę ta grupa, ta dziesiątka nam się zredukowała e, znacznie. W finale
1: do ilu, do piątki?
0: Hmm, co się Zginęły trzy osoby. Ona odeszła, jakby została człowiekiem. No i chyba trójka została porwana.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że w finowej walce mam chyba tylko piątkę ich, nie?
0: Przez pewien czas nie mamy trójka, jest wyłączony. No,
1: też myśleliśmy, że zginął, ale okazało się, że jednak nie, no.
0: Tak, no ale tak naprawdę później ta trójka, która została na ziemi, zostaje porwana, więc zostaje nam zostaje nam trzy osoby. Czyli Tena, Drójk i Makari. I ja jestem bardzo zadowolona, bo to właśnie trójka tych właściwie moich ulubionych bohaterów. Więc y, no to no, zapewne oni będą grali większą rolę, jeśli się pojawią później. I fajnie. Chociaż y, Gilgamesh Rip będę tęsknić. Szkoda.
1: Dobra, to przechodząc do wielkiego plot twistu. Trzymajcie się. Już e... widzieliście film. Tak, w, Ta, w sumie racja. E, mamy na pewnym etapie no umiera sobie tutaj Ajax.
0: Ajax. Ajak to był
1: taki tak. bóg. Na pewnym etapie umiera Ajak, i tą taką przewodniczącą tutaj Eternals zostaje Persi, i od tego momentu ona z nią, ona rozmawia z, z tym Celestialem. No i mamy ten wielki moment, w którym ujawnia się, że jednak ci Eternals to nie do końca są tacy dobrzy, bo zostali stworzeni tak samo jak Dwianci po to, żeby. a w ogóle. Jak to było z tymi dewiantami? On ich zrzucił na ziemię, żeby aha, żeby zniszczyć dinozaury, żeby ludzie mogli się stworzyć, nie? Coś takiego. Tak, że one
0: miały zniszczyć pewne drapieżniki, które nie pozwalały tak. ludziom, ludzkości się właśnie stworzyć. Inteligentnym formą życia, bo generalnie kluczem były
1: inteligentne formy życia. Tak, no i właśnie tam było tak, że jednak ci dewianci wyewoluowali później w tych drapieżników, więc musieli przylecieć Eternals, żeby tych dewiantów pokonać. I to było bardzo ciekawe, bo jak oni właśnie się dowiadują o tym, że oni są tutaj po to, żeby tylko zwiększać populację na Ziemi, żeby ludzie nie ginęli, bo im więcej ludzi na Ziemi, tym Celestrel staje się potężniejszy i rodzi się z tego jądra Ziemi. Mhm. I to było bardzo ciekawe właśnie, że dowiadujesz się na pewnym etapie, że jakby z twojej, z twojej winy zginą miliardy ludzi na świecie. I oni już są teraz też na takim etapie że nie są tymi zaprogramowanymi robotami, no bo wychodzi na to, że oni nie są kosmitami, oni nie pochodzą z żadnej tam planety Olimpia, tylko Celestial wbił im to do głowy i rzucił ich na Ziemię, żeby mieli jakiś cel w swoim życiu też, że kiedyś wrócą na tą swoją planetę. I to też, właśnie jest, właśnie, i to, że też jest właśnie bardzo ciekawe, że no oni już nie są na tym etapie, że są tymi robotami bez emocji, tylko jakby już przez te 7000 lat zaklimatyzowali się na Ziemi, polubili ludzi, może nie wszyscy, ale większość z nich jakby zżyła się z tymi ludźmi, więc no nie chcą, żeby zginęli.
0: Tak i dodatkowo dostają też informacje, że to nie jest pierwszy raz, że to nie jest ich pierwsza misja, tak jak im się wydaje, że prawdopodobnie tych misji wcześniej było wiele, więc oni tak naprawdę doprowadzili do zniszczenia wielu planet, które były zamieszkane, tylko po prostu usunięto im pamięć.
1: Tak, i to też nie jest tak, że ta planeta sobie niszczy się i powstaje Celestia, tylko tam też jest powiedziane, że jak jedna planeta się niszczy i ginie te miliardy ludzi, no to z tych odłamków chyba jest powiedziane, że tworzą się inne planety, na których powstaje nowe życie. Więc jakby z tej jednej, powiedzmy, planety, która już istnieje, tworzą się inne planety, na których może stworzyć się życie, tak?
0: To znaczy, generalnie tam jest informacja, że celestiale zajmują się tym, żeby wszechświat działał. Czyli, że w momencie, kiedy yy, nie pozwalasz kolejnym celestialom się rodzić, które by utrzymywały jakoś ten porządek, właśnie tworzyły nowe planety, podtrzymywały te słońca, które tam działają i tak dalej, no to tak naprawdę, gdyby nie było celestiali, to nie byłoby w ogóle życia we wszechświecie. Więc oni stają przed takim dylematem, czy ratować tę jedną planetę, na której sobie teraz żyjemy i nie pozwolić urodzić się Celestialowi, który przez następne miliony czy miliardy lat będzie tworzył kolejne życie i podtrzymywał je we wszechświecie. Czy pozwolić tym ludziom zginąć dla powiedzmy większego dobra? I to faktycznie jest bardzo ciekawy konflikt. Dlatego... Bardzo podobało mi się to, że w momencie, kiedy bohaterowie się o tym dowiadują, to nie mamy tak, że wszyscy się jednoczą mówią dobra, to jednak ratujemy ludzi. Albo robimy civil war, dzielimy się na dwie grupy. Tylko mamy bohaterów, którzy chcą bronić ludzi, mamy bohaterów, którzy chcą się poświęcić misji i mamy tych, którzy generalnie są w kropce. I, i to jest spoko, że właśnie są ci tacy bohaterowie, którzy oni tak naprawdę nie, nie wiedzą, co oni by zrobili. Oni są po prostu w rozkroku gdzieś i z jednej strony faktycznie rozumieją, oni też by chcieli uratować tą ziemię, ale z drugiej strony mają właśnie tę te wizję tego powiedzmy większego dobra I, i to jest bardzo fajnie zrobione, bardzo mi się to podobało.
1: I właśnie w tym etapie mam ten problem, że ci, ci dewianci dalej są, bo ja bym wolał właśnie, żeby ta finałowa walka rozegrała się właśnie między Eternals, a ten Deviant spoduwa nie potrzebuję go, bo on jak gdzieś tam się pojawia, później w tej jakby na tej wyspie, gdzie ten Celestial ma się urodzić. Ja miałem takie, że jego ja nie potrzebuję, niby ta Tina z nim walczy i ona go tam odciąga od tego, żeby Ikaris mógł walczyć z naszymi bohaterami i w sumie jest Sprite trochę też, ale miałem takie, no ten Deviant przeszkadzał mi bardzo w tym momencie już.
0: Czy ty w tym momencie obrażasz Billa Skarsgarda? Tak. My się dzisiaj dowiedzieliśmy, że głos podkłada mu Bill Skarsgard, bo Adaś przeczytał sobie na Wikipedii obsadę i tam jest Bill Skarsgard. My takie, co? To się okazuje, że on tam podkładał głos komuś. Jakby wow.
1: Nie komuś, tylko KRO temu Deviantowi Alfa, tak? Powiedzmy. Bardzo
0: znanemu bohaterowi, tak? Bardzo znany aktor. Ciekawe. I jakby to jest od razu plus jeden do filmu, jak jest Bilskarsgard. Birskar <grym> nie spodziewałam się, w sensie nigdy mi się nie domyśliła, że, że to był jego głos. I
1: uwaga, teraz wchodzę ja z moim e, wielkim tutaj oburzem, bo ty mówisz, że ci ten finał się podoba i... Ja z jednej strony też mi się podoba, bo ten konflikt między Eternalsami jest bardzo fajnie zarysowany. Tak jak powiedziałeś, że no jedni biorą tą stronę, którzy tą stronę, trzeci są obojętni. Ale ja mam takie... Ja bym chciał, żeby w zakończeniu było inne. I gdyby nie to, że to się rozgrywa na ziemi, to pewnie dałoby radę co zrobić. Ale nie możesz tego zrobić tutaj, bo ja na przykład czytałem kiedyś komiks z Supermanem. I tam też była taka sytuacja, że Superman poleciał ratować jakąś planetę. I właśnie też było tak, że ta planeta miała być zniszczona, no bo oni wierzyli w jakieś bóstwo i ta planeta ma być zniszczona, bo raz na ileś tam lat ta planeta jest zniszczona, żeby znowu odbudować życie. Coś takiego było.
0: To brzmi trochę jak ten kom komiks z Surferem, który czytałam.
1: No było to jak Pisałem nawet o tym kiedyś na moim Facebooku. I podobał mi się ten komiks właśnie z racji tego, że też był taki dylemat. No bo z jednej strony żyją tam istoty, które chcą tego. I jakby chcą być zniszczone, no bo one w to wierzą cały czas. Ale z drugiej strony masz tego Supermana, który przyleciał i uratować. Jakby on wie, że oni zginą wszyscy. No ale co on może z tym zrobić, skoro oni chcą zginąć? I tutaj mam taki jakby podobny problem, że ja jestem ogólnie takim zwolennikiem... E, rozpierdam. Nie, nie tego. Ale chodzi mi o to, że jestem takim zwolennikiem nieoczywistych zakończeń. Więc jakby była sytuacja, że niby oni... Jakby, może być cały czas tak samo, że oni się dzielą te dwa obozy i próbują powstrzymać tego Celestiala, no tak, ale no wiadomo, jakby chodzi mi o to, że ja lubię takie powiedzmy, poczucie beznadziei, że oni chcieliby coś zrobić, ale nie mogą. Jakby ja, ja bym był zwolennikiem takiego finału, że ten Celestial się rodzi i Ziemia zostaje zniszczona.
0: Ale wiesz, że MCU dalej będzie trwać. No właśnie o
1: tym ci mówię, że gdyby nie to, że sytuacja się dzieje na Ziemi, to byłoby to do zrobienia. Ale z racji tego, że to się dzieje na Ziemi, no to wiadomo, że oni musieli uratować Ziemię. A uważam, że taki właśnie finał, w którym Ziemia zostaje zniszczona, i jakby rodzi się Celestial i tworzy te inne galaktyki, to on takie, wow, to jest zakończenie, które się nie spodziewałem i w końcu nie jest szczęśliwe na tyle, na ile powinno być, no bo wiadomo, że on tworzy inne życia. Więc teoretycznie zrobili coś dobrego, no bo pozwolili się Celestialowi urodzić, żeby stworzył inne życia.
0: No ale przecież oni rozważali tę trzecią opcję. Znaczy, oni rozważali trzy opcje. Pozwolić mu się urodzić i elo, ludzie giną. Niszczyć celest Celestiala i po prostu się nie urodzi, czyli to, co zrobili, albo uśpić go i pomóc ludziom przenieść się na inną planetę. Tylko po prostu, no nie, nie wiem w sumie, dlaczego ostatecznie postanowili go zniszczyć Bo zupełnie. Bo wydaje mi
1: się, że fizycznie nie mieliby możliwości. Jak przetransportujesz 7 miliardów ludzi na inną planetę?
0: Znaczy tak, no oni wspominali o tym, że no, stworzenie warunków do życia na innej planecie byłoby po prostu, zajęłoby zbyt dużo czasu, nawet przy zdolnościach Fajstosa na przykład. Więc jakby takie rozwiązanie rozumiem. Ale to by było w sumie ciekawe, jakby, ludzie się, jakby widzowie się zupełnie nie spodziewali, i w tym momencie robią, dobra, to my teraz przenosimy się na inną planetę po prostu i wszystkie kolejne filmy będą się działy już na innej planecie, aby tego nie, kilku nie spodziewaliście się. No bo
1: nie wiem, czy znajdziesz jakąś taką planetę, która, wiesz, pomyśli ci 7 miliardów ludzi i ma takie warunki do życia, jak tutaj, chociaż wiesz, to jest kosmos, MCU, tam jest wszystko możliwe, ale no mam takie, wiesz, no nie znajdziesz takich warunków do życia dla ludzi, no?
0: No, to byłoby ciekawe, ale nie, w sensie podobało mi się to zakończenie właśnie głównie przez to, że, że to nie było znowu, wiesz, jakaś walka z Wielkim glutem, walka z Wielkim Potworem.
1: Znaczy, no była walka z Wielkim Potworem, Celestial jest wielki. No dość. dobra,
0: ale to nie była z nim walka tak naprawdę, nie? To była po prostu próba powstrzymania tego, że, że on się rodził i, i w ogóle on bardzo ładnie wyglądał, potem jakoś był takimi skałami, to było bardzo, się, na mi się podobało. Lodowcem. Nie, to była skała. Ona ich zamieniała w skałę.
1: Ona mówiła, że w lodowiec w
0: telewizji, potem mówili, że po, powstały skały.
1: Okay.
0: Tak, to były skały. Ja też na początku myślałam, że ona go zamraża, ale ona go zamieniła w kamień. I, I tak, ale podobało mi się generalnie to rozwiązanie, że to Ikaris się okazał tym takim łóżbistą, powiedzmy. Dlatego, że z perspektywy czasu, jak sobie na to popatrzyłam, to bardzo mi to pasowało. Dlatego, że tak jak mówiłam, on z jednej strony jest totalnie Supermanem, ale z drugiej strony jest totalnym przeciwieństwem Supermana. Dlatego, że Superman, pomimo tego, że on jest kosmitą, nie jest człowiekiem, to jest po prostu jeden po prostu z najbardziej ludzkich bohaterów. W sensie on tak się po prostu zaaklimatyzował, tak pokochał tych ludzi, że on jest właśnie trochę jak Cersei bardziej. Że on po prostu, on kocha ludzkość, on jest bardzo ludzki, on chce żyć wśród ludzi, jemu do sprawy przyjemność, on chce chronić ludzi i super. A tutaj mamy właśnie Ikarisa który mi z tych wszystkich bohaterów się wydawał najmniej ludzki. On mi się wydawał taki strasznie, właśnie strasznie taki sztuczny. Jakby on po prostu został sobie na tym etapie, zostałem sztucznie stworzony i tak sobie jestem. I tak naprawdę jedynie, jak on był bliżej Sersi i to, że żywił do niej jakieś uczucia, to to sprawiało, że on był trochę mniej sztywny momentami. Że on przy niej był trochę bardziej wyluzowany, że trochę bardziej czuł emocje jakieś i przez to miał też troszkę więcej kontaktu z ludźmi, ale właśnie wydaje mi się, że cały czas on był tym, który najbardziej um, zatrzymał się na etapie, jestem sztuczny, mam misję, trzymam się misji, dlatego w momencie, w którym poczuł, że może za bardzo się przewiązuje, to odszedł i zostawił Sersi i gdzieś tam sobie zniknął, bo stwierdził, że nie, misja jest ważniejsza, nie mogę się przywiązywać do ludzi, elo. Więc to, to mi bardzo pasowało do niego, bo on właśnie nawet jak później się pojawił, to był najbardziej taki właśnie posągowy, taki... no taki nieludzki on właśnie. On mi trochę
1: przypominał Supermana z Batman Superman. <śmiech> no,
0: trochę. Trochę, ale tutaj miało to sens. ten Superman nie miał sensu, no bo tak. nie był Supermanem. No
1: właśnie o tym mówię, dlatego mi tam przypominał, chociaż tam to nie miało sensu, a tutaj... Z czegoś to wynika, nie?
0: Tak, więc ogólnie właśnie pod tym względem mi się to bardzo podobało. I... w finale jest jedna z najfajniejszych scen, czyli walka Makariz i Kariz. Ona jest moim zdaniem świetna, bo jakby... Makary jest przekonana, że Ikaris zabił drugą, którego no, ona kocha, chociaż no, jeszcze sobie tego nie wyznali. I to jest tak świetne, że pomimo tego, że ty właściwie nie widzisz jej twarzy, bo ona super szybko biega i tutaj nie wykorzystuje się zupełnie tych takich slow-mo. Tutaj ona po prostu jest jakimś takim mignięciem cały czas. Ja
1: ogólnie mam wrażenie, że w tym filmie w ogóle nie było slow-motion? Ja w ogóle pewnie. tego nie odczułem.
0: Nie kojarzę. No,
1: ja też nie. To jest właśnie ciekawe, bo masz tego spitstera, więc wiadomo, że no, aż kusi, żeby zrobić taką chociaż jedną scenę, jak zawsze jest w takim filmie. Jak z Quicksilverem zawsze. Tak, nie? Że masz to spowolnienie czasu, ona biega normalnie, a wszystko stoi w miejscu, a tutaj nie ma ani razu takiego zabiegu i jestem pod wrażeniem.
0: Tak, i właśnie pomimo tego, że ona jest jakąś taką migawką, która raz na jakiś czas go gdzieś tam łapie, to tak dobrze widać te wszystkie emocje i to, jak ona jest Burzona i zrozpaczona jednocześnie, jak ona go chce rozchrzanić
1: po prostu. Ale wiesz co ja zauważyłem? Nie wiem, czy ja, ja dobrze to zauważyłem, ale zauważyłaś, że jak gdzieś tam na początku Eternals się pojawiają na Ziemi, to jak Makari miga, mhm. to drugi odpowiada normalnie, że on mówi. No. A ja mam wrażenie, że później, już we współczesności, jak on jej odpowiada, to też jej miga.
0: Wiesz, wydaje mi się, że oni po prostu robili raz na jakiś czas. Raz na jakiś czas migali, raz okay, nie. Okej, bo ja tak zrozumiałem,
1: że on się w końcu nauczył dla niej migać.
0: Nie wiem, czy, czy to akurat z tego wynikało. Wydaje mi się, że oni po prostu tak robili raz tak, raz tak. Dlatego, że no generalnie wyjaśnia się nam tam, że ona powiedzmy, że w pewien sposób słyszy, to znaczy wyczuwa wibracje głosu. Więc jest w stanie zrozumieć to, co ludzie mówią, nawet jeśli mówią do niej fonicznie, normalnie. Ale może tak być, bo w sumie on, że on wykorzystuje miganie w momencie, kiedy chce być dla niej miły, bo on tam wtedy mówi do niej, czy tęskniłaś, czy coś takiego i że to było takie ho, 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 fifa, rafa. Więc może faktycznie do tego wtedy specjalnie migał, ale nie wydaje mi się, żeby wcześniej nie umiał. Bo, bo w sumie King go do niej migał już na początku, nie? Mamy rację.
1: No, ale tak jakby zwróciłem do uwagi, że wcześniej nie migał, a później miałem wrażenie, że migał do niej. No, ale to była naprawdę
0: bardzo dobra scena i jakby, kurczę, tam było czuć masę emocji i ogólnie sceny walk. Szkoda w sumie, że nie wspomnieliśmy o tym w scenie w części spoilerowej, ale sceny walk są tutaj zarąbiste i one często są długie i nie ma tu tylu cięć, to jest dla mnie już wow, biorąc pod uwagę, że właśnie no, tworzy ten film reżyserka, która no, nie tworzy żadnego kina akcji. Ona tworzy filmy, które są raczej takie spokojne i stonowane, a naprawdę świetnie te sceny akcji wyszły. Tak samo jak jest y, scena bitwy w tej osadzie, y, gdzie jak oni przychodzą do drujga go namówić i tam w pewnym momencie pojawiają się dewianci i oni walczą. I tam też jest taka Scena, gdzie na przykład y, właśnie Ikarii walczy z tym Deviantem, jest takie bardzo długie ujęcie, gdzie oni się tam szarpią i on potem tak wbija w ziemię i on uderza tym swoim promieniem z oczu. Tak,
1: albo gdzieś jak ten King biegnie i strzela do nich z rąk, to też rzeczywiście jest takie dłuższe ujęcie, jak on biegnie, bo oni właśnie tam powalili, nie? I on biegnie jej pomóc. Mhm. i właśnie też jest takie dłuższe ujęcie. Też to właśnie zauważyłem, że sporo z takich dłuższych ujęć to właśnie było takie, wow, to się rzadko zdarza w MCU.
0: Tak, że nie miałam właśnie takich zgrzytów, że pocieli mi to za bardzo, tylko te sceny były takie właśnie płynne i ta kamera często tak kręciła się dookoła i nie wiem, bardzo mi się to podobało i bardzo mi imponowały w ogóle te sceny walk i bardzo fajnie wykorzystywano mocy różnych bohaterów, no bo nawet właśnie Makari, to nie było tak, że ona tylko przez cały film jej moc służyła do tego, żeby ona biegała, zabierała tych ludzi z miejsca zdarzenia, żeby ich ochronić. Ona wykorzystywała to, że na przykład jak się zatrzymuje, to może uderzyć jakby taką jakby, nie wiem, no, siłą, która się zebrała po prostu jak biegła. I, I to wypadało naprawdę fajnie. I no, te dwie sceny, ta scena w lesie i ta scena właśnie jej walki z Ikarisem, to są moje dwie ulubione walki. I to będą pewnie jedne z moich w ogóle ulubionych walk w MCU. Więc wow scena na lotnisku, idź Tasa.
1: No nie, to prawda.
0: <głos> no, to było naprawdę super. Jakby, naprawdę, biorąc pod uwagę, że tworzyła to osoba, która nie, nie reżyseruje na akcji, to jestem jeszcze pod większym wrażeniem.
1: O, jeszcze wracając do tej walki z Celestialem, czyli znaczy, powiedzmy, walki z Celestialem, to ja się zastanawiam, jaki będzie to miał wpływ na resztę MCU. Czy w innych filmach gdzieś będziemy obserwować Tą wielką jego głowę, która cały czas wystaje z oceanu, no bo ona zmieniła go w skałę, tak? Więc mhm. i gdzieś tam pod koniec filmu też mamy, że no, jakiś obiekt pojawił się na mapie, że tutaj jakaś wielka skała wyszła z oceanu. I znam się, czy to jakby gdzieś kiedyś będzie to jeszcze wspomniane, że coś takiego istnieje na tym świecie.
0: No, wydaje mi się, że może to być znów, tak jak czasem się pojawiały takie easter w stylu właśnie, ktoś ogląda to w telewizji, tam gdzieś usłyszał. No to
1: właśnie o, o czymś takim mówię, nie? Czy gdzieś jeszcze to będzie wspomniane, czy okej, okay, stało się tutaj, ale no.
0: No, ale właśnie, tak się też zastanawiam, czy jakby sam ten element wprowadzenia tego Celestiala nie jest troszeczkę też takie nawiązanie do, do kryzysu klimatycznego? Jest, w sensie, było! bo to jest tak naprawdę walka z siłą natury. Dodatkowo tam była jakaś wzmianka na temat lodowców, Tak, że... bo tam
1: było o tym, że ci dewianci byli, jakby niektórzy dewianci byli ukryci w lodowcu, ale przez topnienie lodowców oni jakby znowu się pojawili. Bo A to
0: topnienie było... lodowców było spowodowane tym, że Celestial już zaraz się urodził. Tak,
1: no i tak, 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 było. I te trzęsienia ziemi, które on wywoływał przez to, że się rodził. No, było sporo o tym. Tak, też to zauważyłem.
0: Tak, czyli właśnie oni jednocześnie walczyli trochę właśnie z naturą, i z tą siłą natury, która się zmienia w pewien sposób i no, tutaj też ludzie mieli na to wpływ, biorąc pod uwagę, że im więcej ludzi, tym więcej energii dla Celestiala i tym więcej, bliżej jego narodzin. Więc generalnie, tak jak u nas, no, ludzie przy, przyczyniają się do efektu cieplarnianego, do zwiększenia temperatury, yy, ogólnie naszej atmosfery, tak tutaj też, im więcej ludzi, tym bliżej do tej katastrofy i do zniszczenia ostatecznie. Więc co? bardzo, bardzo mądre pani Zao. No dobra, to wydaje mi się, że możemy przejść do scen po napisach. Bo cóż, więcej nam pozostało. Pierwsza scena po napisach to była ta scena, która wzbudziła najwięcej emocji i która została mi zaspoilerowana. Na Twitterze również, przez pewnego użytkownika, którego niku nie podam, ale jest to osoba znana w pewnych kręgach. Yy, tak, i to jest scena, w której pojawia nam się Harry Styles, yy, to znaczy Harry Styles w roli, w roli Erosa, tak, o ile dobrze pamiętam. I nie wiem, czy tak sobie wyobrażałam tę scenę, w sensie, jak wchodzi ten jakiś kurde gnom, Miałam takie, co to jest i dlaczego to jest takie brzydkie, bo okropnie wygląda ten, ten CGI gnom. No, to
1: no, prawda. prawda, to była jedna z tych rzeczy, która rzeczywiście się wybijała, on wyglądał dziwnie.
0: Tak, i właśnie zastanawiam się, musieli go robić w CGI? Nie mogli kogoś... Jakby, wiem, że obsadzanie osób niskorosłych jako krasnale gnomy i tak dalej, to jest już trochę przeżytek, w sensie jakby ileż można, czy oni mogliby mieć normalne role, a nie tylko jakieś dziwne krasnale rozumiem, jeśli to było tym podyktowane, spoko ale strasznie mi się właśnie wybijała ta postać tego Pipa, czy jak on się tam nazywał i jestem w sumie ciekawa tego, jaka będzie ta rola, w sensie wiadomo Harry Styles jest nadal początkujący jeśli chodzi o aktorstwo, ja go znam z Dunkierki i w Dunkierce faktycznie, to była jego pierwsza rola, z tego co kojarzę, i była wow. I w sensie była na pewno wymagająca, bo od razu była w takim filmie z dużym ładunkiem emocjonalnym, a wydaje mi się, że tutaj ta jego rola będzie bardziej taka komediowa, więc jestem w sumie ciekawa, bo nigdy go nie widziałam w takim wydaniu i jak to w ogóle wyjdzie. I w sumie to pasuje na taką postać. No bo Eros domyślam się, że ma coś wspólnego z miłością. Myślę, że nie wiem, że musiał być jakiś super przystojnik, więc wydaje mi się, że Charystal jest pasuje, bo komu się Charystal nie podoba. Myślałem,
1: że to może być właśnie totalne przeciwieństwo Thanosa, bo to jest jego brat i mam trochę He. wrażenie, że on będzie takim jakimś przeciwieństwem. Hmm. Chociaż nie no ci... znam go z komiksów, nie wiem, pewnie jakbym poczytał, bym się dowiedział, co to za postać, ale nie doczytałem jeszcze.
0: No tak, no jakby już widzimy, że no różni się na pewno tym, że Thanos jest taki super poważny, a on tu się wydaje taki właśnie trochę bardziej śmieszkowy i taki kokieciarski. Jestem ciekawa, naprawdę, jak to, jak to wyjdzie i jaką w ogóle będzie miał rolę w przyszłości, no bo... Jasne, yy, domyślamy się z tej yy, końcówki, że Eternals, że yy, pozostali, ta trójka. Yy, z jednej strony, znaczy właśnie, bo oni ostatecznie oni się dowiedzieli, że tam ci zostali porwani chyba tak. Tak,
1: było to, że oni wyczuli, że yy, oni chyba chcieli się skontaktować z osobami, czy tymi z Eternalsami, którzy zostali na Ziemi, ale nie mogli. Jakby powiedzieli, że chyba musimy wrócić, bo coś się stało.
0: No tak, bo początkowo mieli po prostu poszukiwać innych Eternalsów, bo to nie jest tak, że Eternals są tylko na Ziemi, ale generalnie różni Eternals są na różnych planetach, z których ma się urodzić Celestial. I oni mieli właśnie ich poszukiwać. No i wychodzi na to, że jednak jakby jeśli się pojawią później, to nie dlatego, że będą szukali w kosmosie kogoś, tylko będą się starali odbić tamtych z rąk Celestiala w jakiś sposób. Więc... Tak czy siak, raczej będzie to film miczny, Bardziej. Że na Ziemi się za dużo nie będzie działo, że będziemy gdzieś w kosmosie. Co jest ciekawe, bo tego kosmosu nadal nie mieliśmy dużo. Mieliśmy tylko trochę w Galaktyki. A poza tym, to nie bardzo. Ja jestem ciekawa, jak to się rozwija.
1: Natomiast druga scena po napisach pokazuje nam Kita Harrington, o którym w sumie nie powiedzieliśmy nic w tym filmie, ale był... Bo no. nie był ciekawy. Tak, po prostu był, nie? Jakby... Byłem w sumie ciekawy, czemu zatrudnili tego aktora. Teraz już wiem. Bo w scenie po napisach otwiera jakąś skrzynię, w której jest miecz, którego do, do niego coś tam szepcze. I jemu przerywa jakiś głos, który coś do niego mówi. I to w sumie mm -hmm. tyle. I z tego, co doczytałem i jest to potwierdzone, to ten głos, który przerwał mu e, romans z mieczem, to jest <śmiech> Macharszala Ali, który ma grać Blade'a.
0: Tak. To znaczy y, ja... Nie wiem czemu, ale ja od początku wiedziałam, jaką postać będzie grał Kit Harrington. W sensie, że to nie będzie tylko y, ziemski chłopak, Cersei, jakiś chłop y, zwykły, tylko nie wiem, czy sobie to uroiłam, czy od samego początku, jak tylko powiedziano, że on będzie grał w tym filmie, to powiedziano, że będzie Black Knight'em.
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jakby dziwne było, jakby zatrudnili takiego aktora do jakiejś takiej zwykłej roli zwykłego chłopaka, który nic nie ma żadnej no. mocy.
0: Niby tak, ale właśnie ja mam takie, cze, czemu już by wtedy tak wiedziano, skoro przez cały film nie było niczego, co by na to wskazywało? Jakby jest tylko ten jeden moment, gdzie on mówi serji, że o, dowiedziałam się czegoś o mojej rodzinie, muszę ci powiedzieć. Ale no tak naprawdę zostawia się te informacje, że coś tam może być dalej do sceny po napisach. Więc nie mam pojęcia, czemu to wyszło jakby tak szybko. Albo czemu ja to wiedziałam. Um, Okej. Okay. Eee, czy pojawi się w Blade? Pojawi w Blade? w takim wypadku już. Eee, ale szczerze to, to mnie mniej ciekawi. Na razie nie wiem, nie mam jeszcze żadnego żadnych oczekiwań w stosunku do Blade'a. Poza tym, że będzie tam grał Mahershala Ali. Dobry aktor. I jestem ciekawa jak wypadnie w takiej roli w filmie bardziej akcji, w takim superbohaterskim. No bo jednak to nie jest raczej taki rodzaj kina, z którym nam się on kojarzy. Kojarzy się bardziej z, z ambitnymi rzeczami, ale spoko, ok, jestem ciekawa, chociaż nadal bawi mnie to, że jak jest aktor, który, czy bohater, który jest brytyjski, musi mieć kurde miecz, zawsze miecz, nie ma nic innego związanego z Wielką Brytanią, co nie jest połączone z legendami arturiańskimi, tam tylko legendy arturiańskie było i nic więcej, zero innej kultury. Teraz już tylko ryba i frytki nic więcej. No nie. Więc zawsze musi mieć ten miecz. Tak jak w X-Menach obecnie, jak jest kapitan Brytania czy tam Captain Brytan, jak to powiemy, to musi być w zbroi z mieczem. Okej. Okay. Taką mają Amerykanie wizję Europy albo Wielkiej Brytanii samej. Ciekawe.
1: No dobra. Chyba kończymy, nie? Chyba tak. Dziękujemy za uwagę. Mnie możecie znaleźć w internecie pod nikiem Alex.
0: A mnie możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplenie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
1: I do następnego, papa.
0: pa. Pa pa. pa.